0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。哇，不得了了！就是呢，我们都要知道，中国一直以来是外资银行的一个获利的主要来源哦。那今天的新闻呢、啊，在《金融时报》竟然报道，全球最大的投资银行。今年从印度赚到的手续费将超过中国，这项是首见发展呢，被金融机构显为历史的重新定位。这些机构呢，正从世界脱钩的中国经济转向多元化的布局。根据 d e o l o g i c 数据显示啊、哦，呃 d e o 呃应该是念呃 d e o l o g i c d e o l o g i c 这数据显示啊、哦，今年迄今呢，外资银行已经从印度呢赚到 2.31 亿亿美金哦的并购手续费。高于从中国所赚取的 2.04 四亿美金哦。那摩根大通呢，在今年的所谓的并购的交易当中呢，获利呢已经正式超越中国了哈。那当然，主要原因是在之前呢，中国其实股债市呢一直是欧美金融机构在亚洲手续费获利最多的地方。但因为随着中国在疫情的期间哦，自我封闭，以及中国企业越来越偏向向本国银行来做这个咨，呃咨询呢、哦，使这些外商银行的核心利润呢，慢慢的从中国呢离开，所以这一次的状况并不是印度赚的比较多，而是中国赚的比较少。过去中国呢，以这个摩根斯坦 a 来说呢，它一年大概赚到 6.02 亿美金。但是呢，今年只赚到 2.04 亿美金，所以是中国的利润减少，而不是印度的利润增加。但是重点来了，就是这个数据呢，还是令人感到非常的特别。所以印度会不会成为未来的一个主要的呃链呃主要的市场的一个焦点呢？可以值得关注哦。另外一件事情啊，就是中国的一带一路呢发生了重大的事件哦、啊，就是印尼高铁哦、啊，这个造价两千亿的一个高铁计划呢，昨在这个十二月十八号呢，竟然发生了工程列车意外脱轨的状况，造成了两个人死亡跟四个人伤害。那印尼当局呢已经要求立刻停工哦、啊。那这是中国“一带一路”呢，在印尼最大的一次的一个失败哦。其实，中国“一带一路”呢，在国际间呢，都已经传出来许多很多呃，就是不是很成功的案例。那当然也造成了中国呢，现在呢，在印度、在非洲呢，可能要承受高达 2.8 兆美金的一个债务的损失哦，美金哦。所以，换个角度来看哦，这个世界真的变化很大。另外呢，美国媒体也报道。乌克兰总统呢，可能在今天呢、哦、会赴美国国会致辞。那当然主要是因为参众议会已经改选完毕了。那对于将来要不要支持乌克兰更多的经费，那可能需要更多的演讲。所以呢，乌克兰就被邀请啊到共和党跟参议会呢做联合的一个呃就是演讲的一个内容。那当然主要原因是因为在这个共和党传出一些声音哦，就是应该把焦点放在印太。对乌克兰的赞助要减少，那同时间呢？第一笔二十亿啊、哦、美金呢，对台湾的，就是无这个这个这个呃，应该说是等于是无息贷款，或者是根本就是就是就是送给台湾的二十亿美金呢，基本上可能就要正式进行啊、哦，在明年就要正式执执行了。所以换个角度来看。呃，应该市场的变化呢，对台湾的重要性呢，已经是越来越重要了哈。那昨天的美国股市周二呢，是小幅的收高，终结了四天的交易日连连跌哦。但是。投资人对于假日的购物呢，还是感到很忧虑哦。不过这次呢，圣诞节哦，就是、他们都要种那个圣诞结束哦，就是到家里面。那我,我在美国念书啊、哦，那个真的好玩，他就会在那个大型的卖场旁边呢、啊，然后找一个空地，然后在就是晚上的时候下班的时间。旁边呢就开很多的灯光哦、喔，在夜间哦，天气很冷哦、喔，下雪，然后就拍一大堆那种就是被砍的一些山山木、喔，好就放在地上，然后去买，让你去买哦、喔。那买完直接就可以用车子载走。那我我觉得画面非常的令人觉得很有趣哦、喔。那就是回去，他说他们家里在在这个就是美国，他们习惯性哦、喔，他们真的在里面放的圣诞树，是真的圣诞树，好是真的树木，而不是假的。那当然一样哦、喔，就圣诞节过后呢，就在路。别就会看到一大堆哦，使用过后的这个圣诞树被抛弃在马路上，给垃圾车来回收哦。那这今年的圣诞树呢，其实是有涨价的，但是销售有增加。可是市长还是很担心哦，整个购物价购物节呢，会不会出现不幸的消息哦？但我估计啦，应该是多想太多了。应该今年这个过这个过年呢，应该还是呃，就圣诞节应该销售还是比较多。但市长的焦点呢，还是在于开工的比例哦。那么新的经济数据显示哦， 1一月份美国新屋开工率呢还是持续的下滑。那台湾也是哦，台湾最近的房地产的价格已经开始有下跌的一个状况。好，所以昨天的整个全球股市里面表现呢，基本上呢是英国股市是上涨的，菲律宾股市是上涨的，其他股市呢基本上都是下跌。那跌幅最多的是日本股市，跌掉了 2.46 个百分点。是跌幅比较多的一个地方，主要是因为日元突然之间大幅的升值。那纳斯达克是微幅上涨零点零一个百分点，标准五百指数上涨零点一个百分点，道琼工业指数上涨零点二八个百分点，费半指数呢只是下跌了零点六二个百分点。好，市场的焦点呢应该还是在于就是突然之间的一个日本的一个所谓的就是呃这个就是我们说的日元日本突然。呃，就是紧缩的货币政策。好，这是昨天最重要讯息。那在这个讲这讯息之前呢，我们先来看一则讯息哈，就是呢，呃，我们现在呢，政府已经决定有新的平均地权的一个法规。那这个平均地权法规呢，可能会对于所谓的司法人购买房地产呢，予以科予高关税，呃，高税啊、哦。那我们都知道为什么这么做呢？因为呃，我们现在的所得税率呢，应该是在20个百分点嘛，好，二十到二十个百分点。可是呢，如果你今天买卖房地产的话呢，前两年会磕到5分的税金。所以对于这些司法人而言来说呢，他坦白讲，他可能就是他的这个，而且说真的，有时候一些司法人，他可能这家公司呢，他的资本额可能只有，也许只有500块钱，可他可能握有资产可能上亿元。所以他可以透过这个方式呢，把他的资产呢转移给小孩子，而小孩子只要付500块钱就可以拥有这么一家公司。好，这是我们说的这个那甚至很多的是从境外。好，在境外呢，他就开一家公司，然后呢，从境外来买进台湾的房地产。那这境外公司呢，基本上就可以用零元，好，就可以转交给他的下一代。所以他下一代呢，基本上不用缴任何的遗传税。就可以拥有台湾的房地产，那这个最好的方式就是透过所谓的这种所谓的境外，或者是用所谓的司法人的方式来购买房地产。现在这部分呢，已经成为房地产炒作的一个很重要来源。所以，我们常,常会看到说啊，某个开曼群岛啊、呃、的一个呃这个买家，一口气把一个豪宅，好、呃，可能就买了好几间，好、呃，都是你会看到这样讯息。那现在呢？政府认为这是一个很大的弊病，所以今年呢就要针对所谓司法人，还有境外购买房地产的法人呢做严格的控管。那当然这部分呢就听到很多的杂音哦。那很多建商就在抱怨说这样子会伤害建商，其实都是替这些有钱人来设想。资本市场其实真的是为有钱人服务的，资本市场不是对没有钱人服务，所以资本市场总是想办法替有钱人能够节省一些税金啦。或者想办法让他购买房地产比较容易啦。好，这是一件呃，就是没办法，资本市场在就是就是资本主义就是这样的状况。所以呢，这次平均地权的法案呢，就是要抑制这样的一个状况。还有包括红单买卖，好要可以高额的一个一个这个税金，同时间呢，呃，禁止红单买卖。同时间呢，如果有不实的消息呢，也会有法律上的问题。像前阵子啊，在台北市就有一个、呃、假消息，说红单买卖一下就买卖完了。好，那幸好呢，政府是有第一时间去介入，那避免它的房地产过于炒热的一个状况。那最新消息呢，北台北市的房地产第三季的价格新屋已经跌十二个百分点。好，新屋已经跌十二个百分点。但是呢，新竹市还是上涨啊，上涨 17.6 个百分点，新竹县是疯了哈。那台中市跌掉6个百分点，高雄市跌掉 0.7 个百分点，台南是跌掉 2.2 个百分点，新北市跟桃园还有新竹县市呢，基本上啊，新建物的成交价呢还是一个继增的一个状况。那至于年增部分哦，新竹是现市还是年增率最高的部分哦。年增率高达66个百分点，基本上呢是，呃，一年涨100万元哈，房子一年涨100万元，非常的可怕。好，回到了就是有关昨天的震撼弹，就是黑田。黑田是以宽松货币著名哦，其实早在2021年的时候呢，他就执行所谓的量化宽松。那么美国的量化宽松是2009年的，所以美国其实是学黑田做量化宽松哦。但昨天呢，突然之间呢、哦，那么日本央行呢突然做了一个决议，维持短期利率呢为负的 0.1 不变，但十年期的公债利率的目标呢则保持呢在零左右，意外放宽允许日债殖利率的波动区间，那么从正负 0.25 五个百分点。提高到 0.5 个百分点，那这让大家意思说呢，其实美日本央行呢不想再严格控管有关通膨的问题，那这个消息呢就让大家突然之间哦，因为黑田是标准的鸽派，他突然转成鹰派呢，让市场呢突然警觉，是不是要允许日本的利率持续的走高？使得日本的昨天的汇率呢，一口气就飙升到132块日元，哈，就一口气飙升到132块日元，从之前的150块钱日元呢，回升到132块日元。市场预期这一波的日元呢，会升值到125块日元对一块美金，甚至有更高的一个汇率的产生。黑点强调，这样调整呢，是为了改善债市的机能，强化货币宽松。措施可以持续性，而非紧缩货币。再次强调，这不是升息，好，也不是宽松货币的一个退场。但市场的解读不是这样子，市场的解读认为是他正在为下一任的这个日本央行来做一个铺路，让日本下一个央行可以有效的好面对比较有新一波的这个货币货币的一个这个宽宽松的一个减少。所以有人这么说一句话。日本央行预计，哦，这次的措施呢，会使得货币宽松的效应呢，透过民间企业融资的传导，以加强货币宽松政策的可持续性，至少可以选择实现日本官方政策价格稳定的目标。所以呢，换个角度来说呢。这件事情当然影响的结果呢，会使得日本的国债价格暴跌，殖利率将会挺升，使得全球货币呢进行一个大规模的变动。有人说这是一个核弹型的一个爆炸案，主要原因是因为日本长期的宽松货币提供一个由向日本借钱来投资全世界的一个方向，所以日元大幅的一个升值。会使得原本使用日元来做宽松货币的一个厂商，那么做出了一个重大的改变，甚至呢会使得资金呢回流到日本，那么这样的杀伤力呢不亚于美国升息的一个状况，也造成了最近股票市场在这两天突然之间重大的一个改变。所以如果你今天要紧急的去做一些获利的状况的话，事实上可以考虑就是元大标准500日元正二。那昨天呢是大幅的一个走升的格局，当然因为没有办法预估到底日元会升值到多少，所以你可以紧急的做一个短线的奇元大 S M P 日元正二。好在昨天呢就明显的一个上涨，所以换个角度来看呢。这个资金大逃杀呢，使得昨天台股在尾盘呢、啊，突然之间大跌。这是造这个是昨天台股大跌的元凶呢，并不是来自于说单纯的外资卖超台积电。而是因为我们跟日本的关系呢还算明确，所以昨天呢，日,日本日银的一个转阴效果，造成昨天短线上面资金的大逃杀，日台股呢跌破了半年线。那当然一，一跌跌跌破半年线，难免今天还会有一些卖压出现哦。不过话说回来，这也都是圣诞节前的一个正常的一个情势。过去经验告诉我们，圣诞节前买进股票，通常在明年第一季你是赢家。那有这么说，就是点名到底这是日元升值对哪些个股是有些帮助的。那么法人就指出了这几档股票会是最大的受惠者，分别是亚德克、上银、国巨、华新科、新唐、松汉跟铃声，会是日元升值最大的受惠股。好，再说一遍：亚德克、上银、国巨、华新科、新唐、松汉跟铃声。当然，亚德克上扬主要是因为还有国巨、华新科。主要原因是因为呢，它跟日本的产品是有竞争的，所以日元升值，好，我们的竞争力当然就会增加。那么新唐跟松汉呢，主要是因为最近 M C U 价格有明显大幅的增长，那市场正在竞争啊，就关就是耳温机的一个价格的变化。那我们知道今年以来，松汉跟新唐。饱受日元大幅贬值的一个伤害，因为它这个产品部分呢，日本是跟台湾是具有竞争性的，所以呢，日元呢从这个一百三十块日元贬值到一百五十块日元，也使得新塘跟松汉呢受到很大的影响。那现在日元升值了，所以呢，新塘跟松汉呢很可能就是最大的受惠者，提供大家做参考。